0: Libro primero de la historia de Heródoto, traducción de Bartolomé Pou. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Capítulos I a 12 Uno. La gente más culta de Persia y mejor instruida en la historia pretende que los fenicios fueron los autores primitivos de todas las discordias que se suscitaron entre los griegos y las demás naciones. Habiendo aquellos venido del mar Eritreo al nuestro, se establecieron en la misma región que hoy ocupan y se dieron desde luego al comercio en sus largas navegaciones. Cargadas sus naves de géneros propios del Egipto y de la Asiria, uno de los muchos y diferentes lugares donde aportaron traficando fue la ciudad de Argos, la principal y más sobresaliente de todas las que tenía entonces aquella región que ahora llamamos Hélada. Los negociantes fenicios, desembarcando sus mercaderías, las expusieron con orden a pública venta. Entre las mujeres que en gran número concurrieron a la playa fue una la joven Io, hija de Ínaco, rey de Argos, a la cual dan los persas el mismo nombre que los griegos. Al quinto o sexto día de la llegada de los extranjeros, despachada la mayor parte de sus géneros y hallándose las mujeres cercanas a la popa, después de haber comprado cada una lo que más excitaba sus deseos, concibieron y ejecutaron los fenicios el pensamiento de robarlas. En efecto, exhortándose unos a otros, arremetieron contra todas ellas, y si bien la mayor parte se les pudo escapar, no ocupó esta suerte a la princesa, que arrebatada con otras fue metida en la nave y llevada después al Egipto, para donde se hicieron luego a la vela. 2. Así dicen los persas que Io fue conducida al Egipto, no como nos cuentan los griegos, y que este fue el principio de los atentados públicos entre asiáticos y europeos, mas que después ciertos griegos serían a la cuenta los cretenses, puesto que no saben decirnos su nombre. Habiendo aportado a tiro en las costas de Fenicia, arrebataron a aquel príncipe una hija por nombre Europa, pagando a los fenicios la injuria recibida con otra equivalente. Añaden también que no satisfechos los griegos con este desafuero cometieron algunos años después otro semejante, porque habiendo navegado en una nave larga hasta el río Fasis, llegaron a Ea en la Colquide, donde después de haber conseguido el objeto principal de su viaje, robaron al rey de Colcos una hija llamada Medea. Su padre, por medio de un heraldo que envió a Grecia, pidió juntamente con la satisfacción del rapto que le fuese restituida su hija. Pero los griegos contestaron que ya que los asiáticos no se la dieran antes por el robo de Io, tampoco la darían ellos por el de Medea. Tres. Refieren además que en la segunda edad que siguió a estos agravios fue cometido otro igual por Alejandro, uno de los hijos de Príamo. La fama de los raptos anteriores, que habían quedado impunes, inspiró a aquel joven el capricho de poseer también alguna mujer ilustre robada de la Grecia, creyendo sin duda que no tendría que dar por esta injuria la menor satisfacción. En efecto, robó a Helena y los griegos acordaron enviar luego embajadores a pedir su restitución y que se les pagase la pena del rapto. Los embajadores declararon la comisión que traían, y se les dio por respuesta, echándoles en cara el robo de Medea, que era muy extraño que no habiendo los griegos por su parte satisfecho la injuria anterior, ni restituido la presa, se atreviesen a pretender de nadie la debida satisfacción para sí mismos. 4. Hasta aquí pues, según dicen los persas, no hubo más hostilidades que las de estos raptos mutuos siendo los griegos los que tuvieron la culpa de que en lo sucesivo se encendiese la discordia por haber empezado sus expediciones contra el Asia primero que pensasen los persas en hacerlas contra la Europa. En su opinión, esto de robar las mujeres es a la verdad una cosa que repugna a las reglas de la justicia, pero también es poco conforme a la cultura y civilización el tomar con tanto empeño la venganza por ellas, y por el contrario, el no hacer ningún caso de las arrebatadas es propio de gente cuerda y política, porque bien claro está que si ellas no lo quisiesen de veras, nunca hubieran sido robadas. Por esta razón, añaden los persas, los pueblos del Asia miraron siempre con mucha frialdad estos raptos mujeriles, muy al revés de los griegos, quienes por una hembra la cedemonia juntaron un ejército numerosísimo y pasando al Asia destruyeron el reino de Príamo. Época fatal del odio con que miraron ellos después por enemigo perpetuo al nombre griego. Lo que no tiene duda es que al Asia y a las naciones bárbaras que la pueblan, las miran los persas como cosa propia suya, reputando a toda la Europa, y con mucha particularidad a la Grecia, como una región separada de su dominio. 5. Así pasaron las cosas, según refieren los persas, los cuales están persuadidos de que el origen del odio y enemistad para con los griegos les vino de la toma de Troya. Mas por lo que hace al robo de Io no van con ellos acordes los fenicios, porque estos niegan haberla conducido al Egipto por vía de rapto, y antes bien, pretenden que la joven griega, de resultas de un trato nimiamente familiar con el patrón de la nave, como se viese con el tiempo próxima a ser madre, por el rubor que tuvo de revelar a sus padres su debilidad, prefirió voluntariamente partirse con los fenicios, a fin de evitar de este modo su pública deshonra. Sea de esto lo que se quiera así nos lo cuentan al menos los persas y los fenicios, y no me meteré yo a decidir entre ellos, inquiriendo si la cosa pasó de este o del otro modo. Lo que sí haré, puesto que según noticias he indicado ya a quién fue el primero que injurió a los griegos, será llevar adelante mi historia y discurrir del mismo modo por los sucesos de los estados grandes y pequeños, visto que muchos, que antiguamente fueron grandes, han venido después a ser bien pequeños, y que al contrario, fueron antes pequeños los que se han elevado en nuestros días a la mayor grandeza. Persuadido, pues, de la instabilidad del poder humano y de que las cosas de los hombres nunca permanecen constantes en el mismo ser, próspero ni adverso, hará, como digo, mención igualmente de unos estados y de otros, grandes y pequeños. 6. Creso, de nación Lidio e hijo de Aliates, fue señor o tirano de aquellas gentes que habitan de esta parte del Alis, que es un río, el cual corriendo de mediodía a norte y pasando por entre los sirios y paflagonios, va a desembocar en el ponto que llaman Euxino. Este Creso fue, a lo que yo alcanzo, el primero entre los bárbaros que conquistó algunos pueblos de los griegos, haciéndolos sus tributarios, y el primero también que se ganó a otros la misma nación y los tuvo por amigos. Conquistó a los Jonios, a los Eolios y a los Dorios, pueblos todos del Asia Menor, y ganóse por amigos a los Lacedemonios. Antes de su reinado, los griegos eran todos unos pueblos libres o independientes, puesto que la invasión que los Cimmerios hicieron anteriormente en la Jonia fue tan solo una correría de puro pillaje, sin que se llegasen a apoderar de los puntos fortificados ni a enseñorearse del país. Siete. El imperio que antes era de los Heráclidas pasó a la familia de Creso, descendiente de los Mermnadas, del modo que voy a decir. Candaules, hijo de Mirso, a quien por eso dan los griegos el nombre de Mirsilo, fue el último soberano de la familia de los Heráclidas que reinó en Sardes, habiendo sido el primero argón, hijo de Nino, nieto de Velo y biznieto de Alceo, el hijo de Hércules. Los que reinaban en el país antes de Argón eran descendientes de Lido, el hijo de Atis, y por esta causa todo aquel pueblo, que primero se llamaba Meón, vino después a llamarse Lidio. El de los Heráclidas descendientes de Hércules y de una esclava de Yardano, que quedasen con el mando que habían recibido en depósito de mano del último sucesor de los descendientes de Lido, no fue sino en virtud y por orden de un oráculo. Los Heráclidas reinaron en aquel pueblo por espacio de quinientos cinco años, con la sucesión de veintidós generaciones, tiempo en que fue siempre pasando la corona de padres a hijos, hasta que por último se ciñeron con ella las sienes de candaules. VI. Este monarca perdió la corona y la vida por un capricho singular. Enamorado sobremanera de su esposa, y creyendo poseer la mujer más hermosa del mundo, tomó una resolución a la verdad bien impertinente. Tenía entre sus guardias un privado de toda su confianza llamado Giges hijo de Dáscilo, con quien solía comunicar los negocios más serios de Estado. Un día, muy de propósito, se puso a encarecerle y levantar hasta las estrellas la belleza extremada de su mujer y no pasó mucho tiempo sin que el apasionado Candaules, como que estaba decretada por el cielo su fatal ruina, hablase otra vez a Giges en estos términos. Veo, amigo, que por más que te lo pondero, no quedas bien persuadido de cuán hermosa es mi mujer, y conozco que entre los hombres se da menos crédito a los oídos que a los ojos. Pues bien, yo haré de modo que ella se presente a tu vista con todas sus gracias, tal como Dios la hizo. Al oír esto, Jigues, exclama lleno de sorpresa, «¿Qué discurso, señor, es este, tan poco cuerdo y tan desacertado? ¿Me mandaréis por ventura que ponga los ojos en mi soberana? No, señor» que la mujer que se despoja una vez de su vestido se despoja con él de su recato y de su honor. Y bien sabéis que entre las leyes que introdujo el decoro público y por las cuales nos debemos conducir, hay una que prescribe que, contento cada uno con lo suyo, no ponga los ojos en lo ajeno. Creo fijamente que la reina es tan perfecta como me la pintáis, la más hermosa del mundo, y yo os pido encarecidamente que no exijáis de mí una cosa tan fuera de razón. 9. con tales expresiones se resistía giges horrorizado de las consecuencias que el asunto pudiera tener pero candaules replicóle así anímate amigo y de nadie tengas recelo no imagines que yo trate de hacer prueba de tu fidelidad y buena correspondencia ni tampoco temas que mi mujer pueda causarte daño alguno porque yo lo dispondré todo de manera que ni aun sospeche haber sido vista por ti yo mismo te llevaré al cuarto en que dormimos te ocultaré detrás de la puerta que estará abierta. No tardará mi mujer en venir a desnudarse, y en una gran silla que hay inmediata a la puerta, irá poniendo uno por uno sus vestidos, dándote entre tanto lugar para que la mires muy despacio y a toda tu satisfacción. Luego que ella desde su asiento, volviéndote las espaldas, se venga conmigo a la cama, podrás tú escaparte silenciosamente y sin que te vea salir. 10. Viendo pues Jigues, que ya no podía huir del precepto, se mostró pronto a obedecer. Cuando Caudales juzga que ya es hora de irse a dormir, lleva consigo a Jigues a su mismo cuarto y bien presto comparece la reina. Jigues, al tiempo que ella entra y cuando va dejando después de espacio sus vestidos, la contempla y la admira, hasta que vueltas las espaldas se dirige hacia la cama. Entonces se sale fuera, pero no tan escondidas que ella no le eche de ver. Instruida de lo ejecutado por su marido, reprime la voz sin mostrarse avergonzada y hace como que no repara en ello, pero se resuelve desde el momento mismo a vengarse de candaules porque no solamente entre los lidios sino entre casi todos los bárbaros se tiene por grande infamia el que un hombre se deje ver desnudo, cuanto más una mujer. Entre tanto pues, sin darse por entendida, estuvose toda la noche quieta y sosegada, pero al amanecer del otro día, previniendo a ciertos criados que sabía eran los más leales y adictos a su persona, hizo llamar a Jigues, el cual vino inmediatamente sin la menor sospecha de que la reina hubiese descubierto nada de cuanto la noche antes había pasado, porque bien a menudo solía presentarse siendo llamado de orden suya. Luego que llegó, le habló de esta manera. —No hay remedio, Jigues. Es preciso que escojas entre los dos partidos que voy a proponerte el que más quieras seguir. Una de dos. O me has de recibir por tu mujer y apoderarte del imperio de los lidios, dando muerte a candaules, o será preciso que aquí mismo mueras al momento, no sea que en lo sucesivo le obedezcas ciegamente y vuelvas a contemplar lo que no te es lícito ver. No hay más alternativa que esta. Es forzoso que muera quien tal ordenó, o que aquel que, violando la majestad y el decoro, puso en mí los ojos estando desnuda. Atónito Higues estuvo largo rato sin responder, y luego la suplicó del modo más enérgico, no quisiese obligarle por la fuerza a escoger ninguno de los dos extremos. Pero viendo que era imposible disuadirla, y que se hallaba realmente en el terrible trance, o de dar la muerte por su mano a su señor, o de recibirla él mismo de mano servil, quiso más matar que morir, y la preguntó de nuevo. —Decidme, señora, ya que me obligáis contra mi voluntad a dar muerte a vuestro esposo. ¿Cómo podremos acometerle? —¿Cómo? le responde ella, en el mismo sitio que me prostituyó desnuda a tus ojos. Allí quiero que le sorprendas dormido. Doce. Concertados así los dos, y venida que fue la noche, Giges, a quien durante el día no se le perdió nunca de vista ni se le dio lugar para salir de aquel apuro, Obligado sin remedio a matar a Candaules o morir, sigue tras de la reina que le conduce a su aposento, le pone la daga en la mano y le oculta detrás de la misma puerta. Saliendo de allí, Higues, acomete y mata a Candaules dormido, con lo cual se apodera de su mujer y del reino juntamente. Suceso de que Arquíloco Copario, poeta contemporáneo, hizo mención en sus trímetros. Fin de los capítulos 1 a 12.